0: Witamy na podcaście Pogromcy Pajdżartów, gdzie w luźnej atmosferze rozmawiamy o analityce i danych.
1: Jesteśmy analitykami i konsultantami w obszarze biznes inteligencji i wizualizacji danych.
0: Poruszamy ważne i aktualne tematy, inspirowane naszą codzienną pracą z klientami.
1: Podcast prowadzą
0: Michał Maliszewski i
1: Sebastian Wareluk.
0: Cześć! podczas dzisiejszego podcastu postaramy się odpowiedzieć na bardzo trudne pytanie, chociaż wydawało nam się początkowo, że będzie to pytanie dość proste. To znaczy, co trzeba zrobić, żeby zostać analitykiem? Myśleliśmy sobie tutaj o tym i doszliśmy do wniosku, że chyba dobrą dobrą opcją będzie opowiedzenie o tym, jak wygląda nasz dzień pracy, z czym się mierzymy, jakie kompetencje po drodze nam się pojawiają albo które musimy rozwinąć, rozwijać, ale też co jest w tej pracy fajnego i potem spróbujemy to może na koniec jakoś zebrać w postaci takich punktów kompetencyjnych. Jeżeli chciałbym zostać analitykiem, to co powinienem umieć albo co powinienem zrobić
1: albo na co może być przygotowany, z czym się muszę liczyć, że może nastąpić. Myślę, że tak, mówiąc o tym, jak wygląda nasz nasz dzień, możemy opowiedzieć o wtorku albo o czwartku, dlatego że wtorki i czwartki to są takie dni, które zaczynamy teamowymi kolami i już na przestrzeni COVID-u w taką, w taką regularność weszliśmy. Wcześniej łatwiej było wymieniać jakieś poglądy i doświadczenia w, w biurze. W tej chwili oczywiście zdecydowanie bardziej, bardziej online. Natomiast co się przekłada na taką charakterystykę naszej pracy, to update tego, co się dzieje w projektach. Bo nie wspomnieliśmy o tym, że z naszej perspektywy będziemy mówić o tym, o analityku, konsultancie w obszarze business intelligence. No tak, ale, ale nie takie. tylko, bo myślę, no że
0: tylko. też też możemy powiedzieć o, no nie wiem, choćby ja mogę powiedzieć o moich doświadczeniach bycia analitykiem biznesowym, tak, wcześniej, ale na pewno to, co teraz, to, co teraz widzimy, to jest ten, ta praca jako analityka konsultanta, czyli osoby, która nie pracuje w jednym powiedzmy bezpiecznym środowisku tych samych danych cały czas, ale tak naprawdę ciągle to środowisko zmieniamy tak? i to też może być czymś fajnym, a może być czymś niefajnym w zależności od tego jaką mamy osobowość i jak do takiej pracy podchodzimy.
1: Zdecydowanie tak i oczywiście te środowiska, w których pracujemy, one mogą e, następować jedno po drugim, kończymy jeden projekt i zaczynamy następny, natomiast e, oczywiście bardzo często jest tak, że e, te projekty się na siebie nakładają i musimy się e, switchować. E, z wymagań takich trochę żartobliwie, a trochę no, poważnie. Ja uważam, że trzeba mieć mocny plecak. Ja teraz noszę ze sobą trzy komputery, bo często jest tak, że jak pracujemy dla różnych klientów, to albo pracujemy na rd takiego klienta na połpicie zdalnym, albo dostajemy od niego jego komputer, więc musimy być fit musimy być fit i musimy być silni.
0: Tak, no to, to tak, to, to trochę żartem faktycznie. Ja myślę, że jeżeli popatrzymy sobie na osobę, która analitykiem czy analityczką chciałaby zostać, bo nie ukrywam, co bardzo mnie cieszy, coraz więcej kobiet również pojawia się, pojawia się w tym zawodzie. I yy, to też powoduje taką i większą różnorodność i, yy, i też inne inne czasami podejście w ogóle do tej pracy. Ja myślę sobie, że tutaj bardzo istotną umiejętnością jest taka ciekawość. Tak? To znaczy, jeżeli chcemy być analitykiem, czyli analizujemy, analizujemy dane, analizujemy procesy, to, to tych zastosowań takiego zawodu jest mnóstwo. Jest coraz więcej z racji tego, że tych danych mamy coraz więcej, ale również, ale również różnych sposobów, Analizowania tego, co się dzieje wokół nas. Tak? Tutaj mówimy o biznesie oczywiście, ale, ale nie tylko. Czyli coś takiego, co powoduje, że jeżeli na coś patrzymy, patrzymy na, na, na jakiś proces i zaczynamy zadawać pytania, tak? Dlaczego, dlaczego tak się dzieje. Czy możemy zobaczyć trochę tam, co tam się dzieje z tyłu? Tak? Czy możemy spróbować wyciągnąć jakieś wnioski? To jest coś, co wydaje mi się jest gdzieś na na samym początku. Jeżeli ktoś zastanawia się nad tym, to pewnie już taką ciekawość ma, tak? No chyba, że że po prostu myśli o takim zawodzie patrząc z perspektywy na przykład przyszłości zawodu, tak? Ale Ale nie patrzy na to przez pryzmat również swoich umiejętności.
1: No tak. I tutaj... To jest ciekawy zawód pod kątem, takim, że on musi łączyć ze sobą kompetencje zarówno związane z, z takimi umiejętnościami miękkimi, związanymi właśnie na przykład z umiejętnością rozmowy, briefowaniem potrzeb klienta, specyfiki biznesu niejednokrotnie, bo jeżeli się przesiadamy z jednej branży do drugiej, to musimy też poznać to, co jest dla tej, dla tej branży istotne. A z drugiej strony musisz mieć zbiór tych umiejętności takich już technicznych, które pozwolą, wiedząc co robimy, dlaczego i kto ma być odbiorcą finalnego efektu, musimy to wszystko zebrać w jedną całość, przygotować i na końcu przedstawić. Więc akurat akurat, kierunek studiów, który ja studiowałem był bardzo często definiowany jako kierunek interdyscyplinarny i myślę, że tutaj jako specyfika tego zawodu jest bardzo, też ja też bardzo dobrze definiuję to, to słowo. Więc tak, co jeszcze z takich miękkich rzeczy?
0: Na pewno to, co, pewno to, co oprócz, oprócz tej ciekawości, na pewno to, o czym myślałem, to jest, to jest taka właśnie elastyczność, jeśli chodzi o wejście w nowe środowisko, tak, bo patrząc sobie dzisiaj na to, ile mamy różnego typu środowisk, danych, oprogramowań, aplikacji różnego rodzaju, my nie jesteśmy w stanie przygotować się do pracy wszędzie, tak, to znaczy nie... nie, Musielibyśmy bardzo dużo czasu spędzić, żeby nauczyć się tych wszystkich narzędzi, zanim zaczniemy gdzieś pracować. Tak? Więc tak naprawdę, szukając te, takiej pracy, czy zaczynając gdzieś, nawet wewnętrznie, tak? bo możemy zacząć pracować w zupełnie innym miejscu, i potem gdzieś w którymś momencie, czy to przypadkiem. czy czy planując to, wchodzimy w pewien zakres czynności, który już powoli zaczyna wiązać się z analityką danych. Tak było u mnie. Ja początkowo zajmowałem się po prostu raportami. Przygotowywałem raporty przekształcając te dane. To było już trochę lat temu, więc też zupełnie inaczej ten proces wyglądał wtedy. Głównie oczywiście na, na Excelu i początkowo właśnie zajmowałem się Takim przekształceniem danych, przygotowaniem raportu i tyle, tak? Jakby nic więcej nie robiłem, ale później, gdzieś tam w trakcie tej mojej pracy, yy, okazało się, że mogę zacząć zadawać pytania, mogę zacząć szukać odpowiedzi w różnych miejscach. I tutaj yy, popatrzyłbym na to, że to nie tylko chodzi o samo czytanie danych, ale rozumienie też tego, co się dzieje w, w, wokół, tak? Zbieranie informacji nie tylko tych takich twardych można powiedzieć, ale też tych miękkich. I tu bym na pewno powiedział też o komunikacji. To jest coś, co o czym się nie mówi albo mówi się w sumie niewiele na temat tej akurat kompetencji analityka. Często widzimy, tak sobie wyobrażamy, jeżeli nie znamy tej pracy na co dzień, że taki analityk, no to on sobie siedzi nad tymi danymi, coś tam sobie dłubie, wynajduje jakieś prawidłowości bądź nieprawidłowości, potem ubiera to w jakąś prezentację i daje to osobom, które podejmują decyzję na podstawie tej informacji. Ale zapominamy o tym, że bardzo ważną kompetencją tutaj po drodze jest komunikacja i ona zarówno jest w tym naszym, powiedzmy, bardziej Konsultacyjnym zawodzie, gdzie tutaj bez bez tej kompetencji w ogóle właściwie byśmy nie istnieli. Natomiast również wewnątrz organizacji, czy to analityk, który pracuje przy projektach, czy czy analityk, który dostarcza jakiegoś kontentu, dostarcza jakichś informacji, to ta umiejętność rozmowy między i nawet łączenia użytkownika biznesowego z na przykład IT, czyli rozumienie biznesu versus rozumienie tego, co możemy, co w tych danych siedzi, w jaki sposób możemy je wyciągać, to jeżeli to łączymy, to wtedy tak naprawdę te nasze kompetencje stają się dużo większe i możemy takim już w prawdziwym tego słowa znaczeniu takim analitykiem biznesowym być.
1: No właśnie, mi teraz w przyszłej <coughs> coś takiego. Nie twierdzę, poddaję pod dyskusję. OK. Czyli, że można w kontekście analityków mówić o analitykach twórczych i odtwórczych. Na zasadzie takiej, że są osoby takie, które pracują przy analizowaniu jakichś konkretnych konkretnych danych z konkretnego obszaru dotyczącego jednego konkretnego wycinka i jakby na koniec mają dać jakąś odpowiedź na podstawie tych danych tak, nie? Albo tak na 50%, albo nie chcę tutaj na nikogo jakby wskazać na na żaden obszar, żeby jakby nie, nie, nie bagatelizować uh-huh, tej pracy, uh-huh. e, a ta druga działka to takie osoby, które właśnie też zaglądają w ten, tak jak powiedziałeś, w ten środek, że jakby, okej, okay, mamy dane, które wskazują na to, że e, możemy coś zrobić albo nie możemy czegoś zrobić, ale teraz spójrzmy, dlaczego tak się dzieje, bo być może gdzieś jakieś zjawisko wynika z tego, że e, ktoś się z kimś nie dogaduje, albo jest gdzieś... E, coś, co daje nam ojemne wskaźniki, niekoniecznie musi być dla nas negatywne, bo może mamy źle zmapowany rynek. Na przykład na mapie widzimy, że gdzieś nie sprzedajemy, mamy małe zagęszczenie punktów, nawet patrząc z perspektywy dystrybucji numerycznej, ale musimy jeszcze jakby z tyłu głowy wziąć pod uwagę na przykład to, że może w tym obszarze jest jakaś hurtownia, która wyjdzie nam tylko jeden, ale obsługuje ten ten obszar. myślę że można mówić o takim nie chcę użyć słowa podziale, ale w jakimś takim rozgraniczeniu
0: dwóch typach, typ, typ, typach pracy. Wiesz co, myślę, że na pewno tak, bo, bo i w moim doświadczeniu wcześniej jako, jako analityka biznesowego i, i, i też teraz jako konsultanta spotykam się z różnymi osobami i Są takie, które mają pewien zakres zadań i dokonują tej analizy, przygotowują te wnioski, natomiast często też pewnie z takiego powodu, że nie jest to od nich oczekiwane do końca a sami może nie mają takiej woli, gdzieś tam zatrzymują się na takim etapie rutynowego, rutynowej analizy, sprawdzenia pewnych wskaźników, tak sprawdzenia tego, co się dzieje, gdzie coś tam może się, może się zadziać. Natomiast ja zawsze wyobrażałem sobie i, 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 i tak naprawdę chciałbym, żeby taka praca analityka wyglądała tak, że y, 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 taki analityk oprócz tego, że t- Taką analizę przygotuje, to jeszcze zacznie właśnie szukać troszkę głębi, tak? zacznie patrzeć nie tylko na same dane, które ma. To przypomina mi się, taki, kiedyś, kiedyś byłem na takim szkoleniu związanym z kontrolingiem i podczas tego szkolenia pani prowadząca szkolenie powiedziała, że właśnie taki zawód kontrolera to nie jest tak, że on siedzi, patrzy tylko w liczby, patrzy w tabelę i na podstawie tego, Wnioskuje o to, że na przykład trzeba tutaj zamknąć, powiedzmy, tę fabrykę, ponieważ ona nie przynosi, nie przynosi spodziewanych zysków, tak? Tylko jedzie do tej fabryki i zaczyna sprawdzać, co jest nie tak, tak? I To jest jakby ta część, o której często zapominamy i ja bym chciał, żeby taki analityk również w taki sposób pracował. Oczywiście wiadomo, to zależy od od środowiska, niemniej jednak wydaje mi się, że taka proaktywność ze strony analityka, który powie tak, tutaj przygotowałem takie zestawienie, To widać, że tu jest coś nie tak, tak, odwołując się do tej fabryki, ale Popatrzyłem sobie jeszcze na jakieś inne dane. Ja wygrzebałem sobie jakieś zupełnie inne dane. Nawet nie te wewnątrzfirmowe. ale takie, które dały mi jeszcze troszeczkę inny kontekst. Tak, bo to jest kontekst to jest coś, o czym zawsze, pogodowy, czym tak zawsze tak. mówimy. Choćby pogodowy czy, yy, czy jakikolwiek inny, który, który może nam dać dodatkowy insight do, do, do tego. I wtedy powiedzieć, ale tutaj jeszcze mamy takie dodatkowe informacje i teraz ubogacamy te analizę, o jeszcze to, no tylko to wymaga tego, o czym powiedzieliśmy na początku, takiej ciekawości, tak? że nie tylko zrobię to, co rutynowo chciałbym robić, ale oprócz tego chciałbym jeszcze to pokazać. No i, i oczywiście cały czas ta komunikacja, czyli znowu jak to przedstawić, tak? jak opowiedzieć historię tej analizy, którą zrobiliśmy, a nie tylko przedstawić suche, suche zestawienie.
1: W kontekście (coughs) dnia pracy, od którego zaczęliśmy to oczywiście nie znaczy, że my jeździmy codziennie do do fabryk, ale (coughs) ale, ale, to jest jakiś taki symbol tego, że rzeczywiście na część naszego dnia składa się dużo poza pracą taką stricte deweloperską właśnie (coughs) rozmów, wywiadów wręcz z, z klientem. Ja czasami do tego podchodzę tak trochę też dziennikarsko. A a. Robię sobie w głowie takie, takie wyobrażenie, jeżeli rozmawiam z kimś, kto ma mi pokazać, o co chodzi w danym projekcie. Yy, mam takie, staram się sobie w głowie stworzyć takie wyobrażenie, że, że robię z nim wywiad. Czasami pytając o jakieś mhm. rzeczy niekoniecznie dotyczące tego raportu, który mamy przygotować, ale też coś, co gdzieś tam dotyczy dużo szerszego kontekstu, więc na pewno na taki dzień będą się składały różnego rodzaju tego typu aktywności. I i praca deweloperska, już jak mamy to wszystko tak. yy, zebrane w jedną całość. Dostaniemy dostępy, dostaniemy komputery, odczekamy, tak. żeby dostać.
0: Tak, no to jest, to, jest, to jest też taka specyfika trochę, tak bo yy, ja pracowałem przez wiele lat po tej drugiej stronie, czyli byłem osobą, która często brała udział w projektach yy, czy to wdrożeniowych, czy czy takich, gdzie była wynajęta jakaś firma właśnie konsultingowa, która pomagała znaleźć rozwiązanie. I też patrzyłem, patrzyłem na to w ten sposób, że miałem za każdym razem wrażenie, że osoba, która jest tym konsultantem, ona powinna mieć doświadczenie biznesowe wcześniej. Tak, tak żeby, żeby łatwiej komunikować się z tą stroną biznesową. Bo jeżeli sami borykaliśmy się z jakimiś problemami, to wiemy też później, raz, że wiemy jak pomóc, ale dwa, umiemy też to zrozumieć. Tak? Tutaj jest bardzo duży ten czynnik taki psychologiczny, który też wydaje mi się, że komunikacja jest oczywiście jego częścią, ale też takie trochę postawienie się po tej drugiej stronie. tak? Ja, ja pamiętam, że zawsze był taki problem między właśnie działem IT, czyli takim typowo hardkorowym można powiedzieć, który nie zupełnie rozumiał dział biznesowy. Znaczy oni myśleli, że że rozumieją biznes, ale tak naprawdę go nie rozumieli. Z kolei biznes chciał dostać jakieś informacje, ale nie umiał tego przekazać działowi IT. I teraz ja zawsze chciałem być taką osobą, która gdzieś jest pomiędzy i stara się... skomunikować te te dwa różne punkty. Dlatego też w którymś momencie zacząłem myśleć o tym, że fajnie byłoby być właśnie konsultantem, który ma dużo większe możliwości takiego łączenia. Co nie jest powiedziane, że analityk biznesowy, który właśnie zajmuje się taką działką trochę szerszą, że też nie nie może tego robić. Tutaj nawet y, tak pomyślałem sobie odnośnie, odnośnie y, takiej komunikacji, no choćby mamy, mamy taką sytuację, że dostajemy zlecenie wykonania jakiegoś dashboardu, jakiejś analizy i teraz my musimy od tej osoby wyciągnąć informacje, to jest to co powiedziałeś, tak? Czyli robimy ten wywiad, który polega nie tylko na tym, spisz mi wymagania, co ty chcesz, ale również w ogóle czego ty szukasz, tak? W ogóle czego ta osoba oczekuje. W takim sensie nie oczekuję wykres, że będzie tutaj wykres słupkowy i będzie mi pokazywał jakąś wartość, tylko gdzieś tam krok do tyłu. Tak? Czego ty naprawdę szukasz? Jakiej informacji nie masz? Tak? I, I gdzieś, i gdzieś w, tą stronę, w tą stronę to pociągnąć tak, żeby ten odbiorca faktycznie dostał to, czego potrzebuje. Ja miałem ostatnio taką sytuację, gdzie miałem rozmowę bez, jakby z klientem bezpośrednio na temat raportu, ale to nie on był odbiorcą, tylko osoba jeszcze wewnątrz organizacji. I jeżeli ja nie mam tego kontaktu bezpośredniego, to trochę się bawimy w głuchy telefon. tak? I tutaj trzeba znaleźć taką metodę, żeby albo znaleźć ten bezpośredni kontakt z tą osobą, albo spróbować tak wybadać tę osobę pośredniczącą, żeby nam dała pełen zakres informacji. To też jest umiejętność, myślę, która jest bardzo ważna, szczególnie w tym świecie dzisiejszym, gdzie my, tak jak powiedziałeś o tych studiach interdyscyplinarnych, no musimy być interdyscyplinarni. My nie możemy się zamykać zupełnie w jednym, gdzieś tam w jednym kawałku.
1: Mhm. Ja teraz, jak mówiłeś o tym przykładzie, przyszła mi do głowy jeszcze jedna rzecz a propos tego takiego robienia kroków, wstecz związanego z tym, że ja na przykład ostatnio miałem taką sytuację, w której podczas szkolenia z Tablo padły pytania takie, które z mojego punktu widzenia odpowiedzi na nie były bardzo oczywiste, ale znowu właśnie to działanie między różnymi systemami i z ludźmi, którzy pracują w różnych systemach. Padło pytanie o to, co się stanie, kiedy pojawi się mamy załóżmy trzy kategorie w jakiejś kolumnie, która zawiera uh-huh. nazwy hmm. kategorii. Czy jeżeli pojawi się czwarta kategoria to czy ona się na bardziej wyświetli. A co jeżeli trzeba będzie dodać nową jakąś mm-hmm. kalkulację i kolumnę do tabeli. Z perspektywy akurat narzędzia z którego my najczęściej korzystamy to jest bardzo oczywiste ale. Um, często musimy też zrobić taki krok wstecz pod kątem pod kątem sprawdzenia co jest też takim powiedzmy, może nie milestone, może to nie jest najwłaściwsze słowo, ale taką trudnością, z którą, z którą do tej pory dana osoba czy dany zespół się zmaga, bo. To właśnie pewne rzeczy. No tak, nie bo zawsze tak jak oczywiste. mówisz, jeżeli,
0: jeżeli mamy sytuację, w której ktoś wcześniej robił wdrożenie jakiegoś systemu i tam wprowadzenie nowego pola wiązało się z kosztami, wiązało się z czasem, tak, To później przy wdrożeniu jakiejś innej aplikacji a mamy takie doświadczenia nawet można powiedzieć posttraumatyczne trochę, że wiemy, że to było bardzo trudne. I teraz jak my się możemy zabezpieczyć, tak? Więc jeżeli w takiej sytuacji pada takie pytanie, no to naszą rolą jest trochę też właśnie zrozumienie dlaczego, skąd się to pytanie pojawiło i jeżeli mamy taką możliwość to rozwijania tych wątpliwości, tak żeby żeby ten użytkownik poczuł się bezpiecznie, żeby wiedział, że wchodząc dane, w dane nowe środowisko, to będzie, to będzie dla niego bezpieczne. A więc tak, pod, podsumowując te umiejętności, które, które według nas powinny być, no to wydaje się, że tak dużo bardziej mówiliśmy o miękkich umiejętnościach niż o takich twardych, ale to nic złego, bo nawet jak pomyślimy sobie o na przykład, bo czasami takie pytanie się pojawia, jakie studia trzeba skończyć, tak? I no my chociażby jesteśmy przykładami e, osób, które nie mają takiego backgroundu technicznego. E, ja kończyłem ekonomię, ty... zdrowie, publiczne. zdrowie publiczne, tak? <grym> Więc okej, okay, można również, jak najbardziej, tak? Tutaj bardziej chodzi o, o sposób pracy, o właśnie o tą ciekawość, o taką elastyczność, umiejętność zrozumienia jak działają w ogóle takie aplikacje i potem tylko znalezienia specyfiki, w której muszę, w której muszę się trochę dokształcić, muszę popraktykować, tak, bo to niewątpliwie jest też, też dobra, chyba najlepsza metoda. No bo wiemy, studia uczą nas pewnej teorii, one dają nam pewien zakres wiedzy, ale tak naprawdę kiedy zaczynasz pracować, kiedy zderzasz się z, tym dniem codziennym. Zdarzasz się z tą sytuacją, choćby o której mówiłeś, czyli że nie masz komputera, tak, bo musisz na niego poczekać. To się zdarza. Nie tylko w naszej pracy, ale również w, często w takich e, dużych korporacjach gdzieś tam zanim dostaniesz ten komputer, to też może potrwać. Więc jest dużo takich, e, takich rzeczy, które e, o których nie wiesz i nikt ci o tym nie powie e, podczas, podczas studiów, a powinny dać ci możliwość taką, żeby właśnie móc się uczyć szybko i rozumieć to, to środowisko, czy te środowiska, w których będziesz pracował.
1: I ja myślę, że można to porównać też z, z takim dużo bardziej obrazowym przykładem. Czy trzeba kończyć informatykę, żeby programować? No nie, no możesz, się, tak. możesz się nauczyć e, czy Pythona, czy c sharpa, czy jakiegoś mm. innego języka. Natomiast, żeby to zrobić, musisz się e, na początek sam przed sobą. Wykazać pewnym niemałym poziomem ciekawości, dociekliwości.
0: Ale też logiki, logiki, tak. I tak dalej.
1: I jakby kolejny przykład, który mi przychodzi do głowy, nie chciałbym tego za bardzo rozciągać, ale nawet wśród dziennikarzy jest bardzo mało dziennikarzy po dziennikarstwie. Tak. Natomiast, natomiast ci, którzy pracują w zawodzie są bardzo oczytani, bardzo zorientowani w tym, co się dzieje na bieżąco. Tak, w jakiejś dziedzinie na w przykład, tak? dziedzinie. mamy
0: dziennikarza ekonomicznego, który ma background ekonomiczny i dzięki temu może o tym pisać, bo oprócz tego ma jeszcze kompetencje Takie, które pozwalają mu na realizację tego zawodu. A
1: w ogóle to kończył weterynarię. Więc (głos) więc, zdecydowanie nie trzeba kończyć specjalistycznych studiów. Oczywiście one pomagają. Pomagają z całą pewnością zrozumieć pewne procesy i nie być nimi zaskoczonym w przyszłości już w pracy takiej, takiej... biznesowej, natomiast narzędzi się można nauczyć, a, a takie rzeczy jak właśnie ciekawość, dociekliwość, komunikacja, to na pewno trzeba je w sobie konsekwentnie pielęgnować i to jest proces, który się nie kończy.
0: Tak, szczególnie, że w dzisiejszych czasach mówi się też o tym, że nie możemy się za bardzo przywiązywać do jednego zawodu przez całe swoje życie, tak? bo ta zmienność jest tak duża, że ważne jest, żebyśmy pielęgnowali te umiejętności, te kompetencje, które niezależnie od tego, co będziemy robić, będą nam pomagać. Tak? Czyli takie jak ciekawość, jak umiejętność komunikowania się, jak umiejętność uczenia się, elastyczność. To jest coś, co zawsze pomoże.
1: Niezależnie od tego, czy analityków, zastąpi sztuczna inteligencja i będziemy musieli zająć się czymś innym, czy, czy będziemy Kowalskiem. mogli... Czy, dokładnie, czy będziemy mogli w tym zawodzie pracować dalej... E- w Kowalstwie też pewnie można być ciekawym, co się stanie. A jak najbardziej. Myślę, myślę że warto. E, tak, myślę, że taką metaforą możemy skończyć. że Tutaj też w naszych projektach czasami e, wykuwamy, wykuwamy e, tak. jakieś rozwiązania. Ważne, że one na koniec. W pocie. W pocie, tak. W e, wysokiej temperaturze.
0: Tak jest.
1: E, I niejednokrotnie po ciemku. Tak jest.
0: No to co? To chyba na dzisiaj tyle. Na pewno tematu nie wyczerpaliśmy, ale myślę, że dosyć dużo na temat takiej pracy analityka i tego, z czym my się mierzymy, powiedzieliśmy. Dajcie znać w komentarzach, co Wam się podobało. Czy chcielibyście... Może trochę więcej chcielibyście na ten, rozwinąć temat? ten temat? Tak, czyściłyście... ten temat, My
1: Moglibyśmy go rozwinąć e, bardzo, bardzo szeroko. Tak, e, już <grym> to każdy jak to wygląda. Natomiast tak. e, wybraliśmy najciekawsze smaczki.
0: Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo, że jesteście z nami. Cześć. Cześć.